0: de la semana.
1: Durante la historia de México ha abrido una gran brecha entre el sur y el norte de México.
0: Tenemos ya ley de seguridad interior, por supuesto platicaremos sobre esto con Roberto Duque a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en... A todo terreno, donde la noticia eres tú. Música para tus oídos. Las fiestas ...la
3: Navidad, de viernes de locura, los últimos días de caos en
4: la Ciudad de México
3: de trabajo y disfrutar de fin de semana se va a poner de locos y además tienen que hacer trabajo. que ustedes que...
4: que... o la mayoría no trabajan.
3: Bueno, pues muchas cosas
0: que hemos viernes. Tenemos unos premios de la semana que no se pueden perder. Les agradezco además que estén en contacto. Teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585... Y que nos manden su opinión y sus comentarios Hoy la pregunta que les hacemos es ¿Qué le van a pedir a Santa Claus? Y esto nos contestaron
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: Si pudieras pedir algo para México ¿Cuál sería tu carta para Santa Claus? Que sea un gobierno justo
4: Que las personas sean más conscientes Que termine la delincuencia
5: Un candidato presidencial digno de representarnos. lo mejor para México sería que los gobernantes fueran honestos
6: pues que haya mejores gobernantes, que sepan llevar mejor al país y no corrupción
2: a todo terreno
4: pues sí, muchos de los deseos me parece así nada más Santa Claus, ¿verdad? porque
0: algunos de ellos prácticamente se antojan imposibles. Voy a hacer un cambio
4: de de entrada porque me venían escuchando a través del teléfono.
0: Ah, ya llegué a la cabina después de subir 54 escalones. ¿O no? Ya. Juro que ya estoy en la cabina. Bueno, vamos con nuestro conteo.
6: El procurador, el mundo garrido, fue el que directamente da las primeras declaraciones de que fue detenido Mario Sáenz por los testigos, porque lo señalaron los testigos, y por las cámaras del hotel. Algo pasó, no sabemos, hubo toda una campaña en contra de, de, de Victoria, porque Mario Sáenz es un reconocido patinador. Y pues toda una, una campaña criminalizando a Victoria Señalándola de muchas otras cosas como regularmente pasa en este país Donde uh -huh. las mujeres somos las culpables Después dijeron que las cámaras no servían Creemos que el tráfico de influencias es muy obvio. Él es famoso, hay dinero en medio Algo pasó A mí eh, me preguntan, me empiezan a cuestionar, No, Frida, pero es que él está preso, él está proceso. No, está está proceso, está libre y que lo único que sabemos es que estuvo unas horas. No por el caso, no por la situación. Ahorita se desconocen dónde está. Victoria Puente. No.
3: Hoy se
0: cumplen tres meses con 20 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez y por supuesto seguiremos contando. Y vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Citlali Sáenz.
3: Toma sus precauciones porque las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el día lunes 25 de diciembre por el día de la Navidad y es que la Asociación de Bancos de México informó que de acuerdo con las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que establecen los días inhábiles en el sector financiero el próximo lunes los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público y bueno esto lo harán a pesar de que es un día festivo. Hay que decir que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año los servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como una red de más de 50.000 cajeros automáticos. Para MBS Noticias, Citlali Science.
5: En esta temporada decembrina, los centros vacacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social están abiertos al público en general y son una alternativa para la diversión y el descanso a costos accesibles. Ubicados a dos horas de la Ciudad de México, en Morelos y Tlaxcala, los centros vacacionales del IMS ofrecen hospedaje con vigilancia a las 24 horas del día. Cabe resaltar que las instalaciones de Huaxtepec han sido reabiertas después de dos meses de obras de reparación. Hay mejoras en sus Hoteles y cabañas con aire acondicionado, pantallas e internet. Por otra parte, el centro vacacional La Trinidad, ubicado en Tlaxcala a 135 kilómetros de la Ciudad de México, también tiene capacidad para albergar a 500 huéspedes, hay balneario y dos albercas al aire libre. También en Tlaxcala, el centro vacacional Malintzin es un complejo inmerso en medio de bosques de coníferas con un museo vivo de flora y fauna a las faldas de la montaña La Malinche. Para más información pueden visitar la página centrosvacacionales.ims.gov.mx Informó Rocío Méndez.
3: Tras una riña en la estación Romero Rubio que derivó en la lesión con arma de fuego de un hombre... ...el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera... ...aseguró que van a intensificar las revisiones de artículos metálicos de todas las líneas del metro... ...y trabajarán con el Estado de México para detener a los responsables de este altercado... ...pero alertó que la aportación de arma de fuego no está sancionada como se debería... ...y esto podría derivar en que los responsables sean liberados. El jefe de gobierno reiteró su llamado a la Cámara de Diputados... Para... ...para aumentar las penas por la aportación de armas de fuego... ...porque en lo que va de este año la PGR contaba con 520 carpetas de investigación... ...por este delito, de las cuales solo se lograron que 22 fueran prisiones preventivas. Además dieron cuenta de que hasta el momento en la Ciudad de México... ...han obtenido 33.000 armas a través del programa de desarme voluntario... ...que significa el 25% de los decomisos totales en el país. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
0: Sobre este tema que hablaba Ernestina Vaya, todos los días hemos dado cuenta De un asalto con arma de, arma de fuego Que ha terminado en disparos En diferentes puntos de la Ciudad de México Yo les decía desde el lunes Los asaltos están a la orden del día agua, si alguien me decía No, están a la orden del día siempre eh, uno puede percibir, y sí hablo de mera percepción, pero creo que no nos equivo equivocamos entre lo que percibimos y la realidad, que sí hay un aumento importante. Y, y este asunto en, 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 en el metro, eh, los primeros informes hablaban de una riña y luego se decía que en realidad lo que había sido era un intento de asalto y que, que la persona no, este, pues no se había dejado robar y entonces terminó en este disparo. El tema del uso de armas de fuego en el metro no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, me gusta mucho la buena noticia del día de hoy porque tiene que ver, híjole, con uno de los momentos más difíciles que hemos vivido en los últimos años en el país y la rendición
4: de cuentas. Y sobre todo, Pamela, muy buenas tardes. La estatura moral... La solidaridad del pueblo mexicano claro. Que ha depositado toda su confianza En la Cruz Roja Mexicana Pamela que ha podido enviar Más de cuatro siete toneladas de ayuda humanitaria Por los sismos de septiembre A Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos Guerrero, Estado de México Tlaxcala e incluso se ha logrado apoyar a la Ciudad de México. En total son 1.126.000 personas que han logrado ser respaldadas por la Cruz Roja Mexicana. Esta ayuda humanitaria se ha repartido en 661 comunidades que resultaron muy afectadas por los sismos. En Chiapas se beneficiaron a 226 personas, en Oaxaca 235, en Guerrero a 100, en Tlaxcala 21. Hay que destacar que también la Cruz Roja Mexicana ha seguido enviando el apoyo a las personas que resultaron afectadas para satisfacer las necesidades inmediatas de la población damnificada que continúa en situación de alta vulnerabilidad. Al momento han entregado más de 30.000 catres, 5.000 casas de campaña, 40.000 paquetes de cocina, 6.000 bicicletas y 13.000 parrillas eléctricas. Y por ello la institución reconoce la solidaridad del pueblo mexicano para, para poder entregar estos donativos en especie e incluso económicos. Es el reporte al momento, Pamela.
0: Rocío, antes de, de que te despidas, ¿eh, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus?
4: Ay, pues yo lo que quisiera, igual que tú, como lo comentabas hace un momento, que tengamos un poco de paz y mayor tranquilidad. Uy. Es lo que quisiera.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Ojalá que se haya portado bien y nos lo traiga a todos. Ustedes qué le van a pedir el teléfono en cabina 51661025 en WhatsApp 5533329585 a quienes nos ven desde la webcam en la página de noticias MBS Que por cierto bueno ahorita les primero les digo a los que nos ven desde la webcam nos ven nos ven distintos. Lo que pasa es que estamos remodelando la casa y entonces estamos en una cabina provisional que es eh, mucho más pequeña que la que la habitual que que está en remodelación eso sí eh, más acogedora, porque pues cabemos eh, menos personas, pero estamos más apachurraditos para meter a los de siempre. Pero aquí estamos, y nos pueden ver a través de la página y la transmisión de la webcam. Y además, les decía que la página de, de noticias, de MBS Noticias, está estrenando una sección que se llama En sus líneas. Eh, diferente a En su tinta, donde pueden encontrar los editoriales de las eh, distintas personas que trabajamos aquí en, en MBS Radio, aquí pueden encontrar eh, cartones así que no se los pierdan. Nos vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Ya hay ley de seguridad interior y ahora habrá que ver si es o no constitucional. De eso platicaremos al regreso.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: 12 del día con 18 minutos, continuamos a todo terreno Muchísimas gracias por los mensajes que me envían a través de WhatsApp en el y 9585 Aquí me dicen, quería ver si podía llevar a mis hijos a gritar, es viernes para, el, para enero para enero, la próxima semana les tenemos preparado una serie de programas con lo mejor de a todo terreno del 2017. Por supuesto, nuestro ya eh, clásico Mea Culpa, donde ofrecemos una disculpa al público por las peores entrevistas y los peores momentos que tuvimos en el año. Es, es un ejercicio de reflexión importante que esperemos nos lleve a que el próximo año tengamos menos y menos y menos y menos. Y si no, bueno, pues al menos la posibilidad de reírnos de aquello que salió mal. Eh, que además este año... Estas eh, fueron propuestas que nos hicieron ustedes. Eh, ¿Qué le piden a Santa Claus? Nos escriben aquí a través de WhatsApp. Salud y más salud. O sea, salud de la que nos mantiene vivos y salud de la que nos mantiene contentos. Que tengan salud de las dos, para todo el 2018 les deseamos de todo corazón el presidente Enrique Peña Nieto eh, promulgó ya el día de ayer la ley de seguridad interior en medio de la polémica sin embargo no se emitió la declaratoria esto quiere decir que no entra en vigor como tal independientemente de que pues eh, los militares están haciendo trabajos policiales en diferentes estados del país esto qué quiere decir que la razón de ser de esta ley en voz de quienes la defendían que era Otorgarles una certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, bueno, pues aún esta ley estando promulgada, siguen en, en, en este lugar sin certeza jurídica para hacer las labores que están haciendo. Y será ahora la Suprema Corte de Justicia quien tendrá que pronunciarse sobre si la Ley de Seguridad de Interior es... ...o no constitucional... ...le agradezco a Javier Oliva Posada... ...profesor e investigador titular de la UNAM... ...que nos acompaña vía telefónica... ...¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos...
1: ...al contrario gracias a ti Pamela por la invitación... ...felicidades al equipo en cabina y al auditorio... ...muchas gracias...
0: ...gracias, igualmente, ¿qué, ¿qué opinión te merece todo lo que sucedió ayer?
1: Bueno, eh, eh, me parece que lo que hace el presidente... ...es una decisión política... ...el eh, cuidar que la, que la ley... ...vaya avalada por los tres poderes... ...es decir... ...fue discutida como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados... Eh, ...fue aprobada en su calidad de Cámara Revisora por el por el Senado... Eh, y ...se aprueba ya por las dos Cámaras, se envía al Poder Ejecutivo... ...y ahora la decisión del Presidente de esperar si es que hay recursos de inc inconstitucionalidad... ...que se interpongan por senadores, organizaciones sociales o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...y sobre eso resolverá, de tal manera que sería una ley que iría, en el caso de que sea aprobada iría eh, eh, con el visto bueno, digámoslo así, por los tres poderes de la Unión, lo cual pues, le confiere una perspectiva eh, política y una herramienta jurídica, pues, de primer orden para la situación tan desafortunada que vivimos en materia de seguridad pública en varias partes del país, Pamela. ¿Y qué,
0: cuál crees que sea su suerte ante la Suprema Corte?
1: Eh, mi pronóstico es que va, se va a aprobar la ley. Eh, yo tuve la posibilidad y la de ser invitado a los foros que realizaron tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y más reciente fue el lunes el lunes 11 de este mes eh, en donde yo me, me manifesté por la necesidad de aprobar esta esta ley eh, y con sus ajustes obviamente que se le hicieron importantes, quedó con cinco artículos transitorios 36 artículos, una exposición de motivos de más de 200 cuartillas entonces, eh, eh, después de toda esta discusión, yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que hace falta discutirla, esta ley se viene discutiendo desde el 2003, que fue la primera vez que eh, se convocaron a foros, y que eh, esta ley también va a ayudar mucho a transparentar los recursos eh, federales que se envían a municipios y estados de la República, muy importantes, eh, de cientos de millones de pesos que se envían, y que no se sabe cuál es el destino de ese recurso de, eh, enfocado a, a la seguridad pública local. Entonces me parece que esta es una virtud muy importante de esta, de esta ley porque mandata y obliga a que las autoridades locales eh, establezcan un calendario en donde se van a ir comprometiendo de manera gradual pero firme a reconstituir sus eh, policías locales.
7: Javier,
0: si, si uno escuchara las versiones de quienes estuvieron todo este camino en contra de la ley y las versiones de quienes están a favor, eh, siento que una gran parte de la audiencia se encuentra en medio con una sensación de ¿Alguien me está mintiendo? ¿O hay eh, mucho más interés político de ambos lados por por este tema sin, sin tener certeza de a quién debería uno irle, si se tratara de irle, sí, ¿no? O creer
3: claro.
1: Bueno, mira, yo en mi calidad de científico social eh, estoy, proba estoy obligado a probar, documentar los, mis posiciones. Es decir, más allá de mis filias o mis fobias, como puede ser la de alguna personalidad, alguna organización social, un organismo multilateral como puede ser la ONU, pues es, 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 está bien. digo Son las voces que se escuchan en la parte de la democracia, que es muy importante. Eh, yo lo que eh, trato de, de, de argumentar en oportunidades tan importantes como esta que me brindas para participar en tu espacio noticioso es, yo le invitaría al, 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 al nuestro eh, eh, nuestro público pues, que revisen la ley, está sí. en el Diario Oficial de la Federación. Ahí verá, por ejemplo, en el artículo quinto se señala... Claramente, incluso el término es textual, el respeto y irrestricto a los derechos humanos por parte de las actividades que se vayan a, a desempeñar, eh, en este caso el apoyo de, la, de las Fuerzas Armadas. También en el artículo quinto transitorio, ahí es donde se observa el, el mandato obligatorio de 180 días para las autoridades locales. Entonces, mis posicionamientos están eh, eh, reforzados, o, o, o me recargo en términos de argumentación, en el texto de la ley
7: que, pues... Eh,
1: que Ahí está. está, o sea, sí, no, no, sí, sí. no. Y este tema, por ejemplo, de la militarización, pues es más propagandístico que real, ¿no? Es decir, eh, en, en, por ejemplo, México es el segundo país que peor trata en términos presupuestales a sus Fuerzas Armadas con el punto ciento del Producto Interno Bruto, solo nos supera Guatemala con el punto ciento Los estudios internacionales establecen que lo adecuado es invertir el 2% del Producto Interno Bruto, es decir, México invierte, proporcionalmente hablando, cuatro veces menos de lo que se requieren eh, para que las Fuerzas Armadas sean funcionales, ¿no? Entonces, es, cuando, si estuviera militarizado el país, entonces el presupuesto sería como en China, el Producto Interno Bruto que le destina de porcentaje de las Fuerzas Armadas es arriba del nueve 9%, ¿no? Entonces, eh, sí me parece que cuando nosotros asumimos posiciones ante una ley como esta, la tenemos que documentar, y las Fuerzas Armadas de México no son las únicas que están en estos labores de disuasión, eh, está, por ejemplo, el ejército italiano eh, Está eh, apostado en ciertas plazas Con la idea de, de cohibir uh, o, o, o evitar que los criminales Es decir, están desplegados contra el crimen organizado Hace 15 días se, se reformó la constitución francesa Para permitir que el ejército esté presente en centros turísticos Instalaciones claves como puede ser el metro en Toulouse o en París es decir, lo, si elevamos un poco el nivel de análisis de términos comparativos uh -huh. veremos que no es un caso único de lo que está ocurriendo en México esto quiere decir que esté bien o esté mal simplemente no estamos fuera de contexto hoy, es muy importante saber Javier, sí. ab,
0: ab, este, habiendo revisado la ley y demás a mí hay una sola duda que, que me queda si hoy están sin un marco jurídico y esta ley les otorgaría un marco jurídico ¿en qué va a cambiar? la realidad, eh, que, que no lo encontré en el texto y me encantaría que me lo explicaras, el día a día hoy de las Fuerzas Armadas.
1: Eh, Cambiaría en algo muy importante en este mandato obligatorio para que las autoridades locales se hagan responsables de su tarea fundamental, gobiernos estatales y municipales de la seguridad pública. Y entonces, de forma gradual, las Fuerzas Armadas regresarán, bueno, no regresarán porque no lo han dejado de hacer, eh, eh, de manera... Eh, eh, digamos, decidida, dejarán en manos de la autoridad civil la competencia de la seguridad pública. Eso es lo que va a beneficiar eh, eh, la ley, porque en este momento, además, de, de por sí tenemos unas Fuerzas Armadas numéricamente pequeñas, no han crecido en los últimos 15 años, no hay, vaya, no hay más plazas, pues. Eh, y sin embargo, el número de servicios a los que igual están exigidos es, es enorme. Se calcula que hay alrededor de cincuenta eh, mil militares, me refiero a las tres Fuerzas Armadas en actividades de apoyo a la seguridad pública, eh, déjame dar un, compartir un dato con ustedes eh, En México, país eh, Si sumamos todos los policías En activo de los municipios y de los estados de la república Tenemos alrededor de cincuenta mil policías Y nuestras fuerzas armadas están compuestas Por alrededor de setenta mil Es decir, hay casi el doble De policías y con un rendimiento Francamente deplorable claro. En sus capacidades policíacas Entonces en eso es en lo que va a beneficiar Paola, entonces sí, sí encontramos, perdón Pamela, es ahí donde nosotros vamos a encontrar beneficios de la, de la ley a partir de que, de que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esta ley de seguridad interior.
0: Javier, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido tu opinión.
1: Muchas gracias a ti por el espacio y felicidades.
0: Gracias, igualmente. Y también nos acompaña vía telefónica Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, constitucionalista. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
7: Hola, Pamela. Encantado de encontrarme en tu espacio, como siempre.
0: Bueno, ¿y tú qué crees que pase ante la Suprema Corte de Justicia con esta ley?
7: Eh, mi pronóstico es muy distinto al que acabamos de, de escuchar. Yo creo que esta ley es muy claramente inconstitucional. O sea, además de los problemas que trae la ley, como fue aprobada ya por ambas cámaras del, del Congreso, que es claramente una regresión autoritaria, además es inconstitucional. Contraviene eh, varias disposiciones de la, de la Constitución y también, por cierto, de tratados internacionales y de eh, 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 criterios de, la, eh, de los órganos internacionales, eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, y, eh, y creo que no tiene eh, no debería tener futuro en la Suprema Corte porque con toda probabilidad pues va a llegar a la Suprema Corte vía acción de inconstitucionalidad. Recordemos que en México pues hay un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes y eh, uno de los instrumentos principales es eh, la acción de inconstitucionalidad que es el mecanismo para eh, impugnar ante la Suprema Corte una ley que, eh, que contravenga lo que señala la Constitución, es decir, el Poder Judicial controla al Poder Legislativo para que no vaya más allá de la Constitución, que es exactamente lo que acaba de hacer, exceder lo previsto en una serie de artículos constitucionales.
0: ¿Cuáles, qué artículos eh, crees que hagan que esta ley eh, sea considerada inconstitucional?
7: Pues mira, en primer lugar el artículo 29 eh, eh, constitucional. ¿Qué es lo que dice eh, este 29? 29 que eh, eh, hay una suspensión de garantías que se aplica ante una perturbación grave de la eh, paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en, en grave peligro. Uh -huh. eh, pero ¿cuál es el problema con este eh, artículo 29? Que como lo tenemos uh -huh. ahora, eh, se requiere de la aprobación del Congreso para tomar una medida como esta. En cambio, con la ley de seguridad pública, basta con la decisión del, eh, del Presidente de la República es decir, no tenemos los controles eh, eh, necesarios ese es un primer eh, problema que, que tenemos el artículo 73 tampoco otorga al eh, Congreso facultades para eh, eh, para legislar en esta materia de, de seguridad en fin, eh, el artículo 21 de la Constitución también que eh, señala que las labores de seguridad pública deben estar encargadas a organizaciones e instituciones civiles. El 129 constitucional, que es el que señala que en tiempos de paz, o sea, cuando no haya una declaratoria formal de guerra, pues el ejército no puede hacer labores de despliegue en el territorio y, eh, o de seguridad pública. Entonces, eh, para mí es muy claramente
4: <coughs>
7: inconstitucional. El doctor Diego Baladez publicó un artículo que recomiendo mucho a quien nos está escuchando hace un par de días, hace tres días, algo así en el que eh, se, se explica muy claramente por qué excede esta ley eh, a la eh, Constitución Seguridad en Democracia, eh, se intitula el artículo y en fin, eh, creo que desde el punto de vista constitucional es bastante clara la eh, inconstitucionalidad De la ley de seguridad
4: interior
0: A ver, hay, hay una, una pregunta Que tengo aquí, Roberto Hablabas acerca de este poder absoluto Para que sea el presidente Quien pueda sacar a las Fuerzas Armadas a la calle Pero ya ha sido el presidente Y los presidentes quienes han puesto A las Fuerzas Armadas a la, en la calle como están Y en ese momento Vaya no se cuestionó más, ¿no? O sea, fue fue de, de entrada por, por órdenes de Felipe Calderón que las Fuerzas Armadas fueron a hacer labores de la policía. Ya ya sucede, ya sucedió.
7: Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto um, deje de suceder, para darle una regulación adecuada a un fenómeno que efectivamente hemos estado viendo? Uh -huh. Bueno, pues construir una, eh, una legislación, pero en la que siempre estén presentes, Pamela, los controles, entre unos poderes y otros. Okay. Y aun si fuera correcto el contenido, o para quien cree que es correcto el contenido de esta ley, a mí no me lo parece por esta falta de controles, uh -huh. pues tendría que haber sido una reforma constitucional. Las reformas constitucionales sabemos que pues es más difícil que se logren porque exigen una mayoría calificada, o sea, dos terceras partes en el Congreso, que se vaya a las legislaturas de los estados para que se aprueben también en el nivel eh, local en cambio una, una modificación que no sea constitucional sino solo de la legislación secundaria como es el caso ahora pues solo requiere de una mayoría que no es calificada una, una digamos eh, proporción menor de los de los votos en el Congreso entonces eh, aun dando por buena esta ley que no me parece que, que lo sea eh, tendría que haber sido una reforma Constitucional.
0: En materia de tiempos, para para ¿cuánto tiempo tarda esto para que la Suprema Corte de Justicia tenga
7: una respuesta? Pues mira, es muy variable. En México en realidad tenemos el, eh, el problema en términos generales de que los plazos para las partes, para quien quiera impugnar algo, son muy claros pero no así para las autoridades eh, que resuelven. Entonces, bueno, creo que estaríamos hablando de una cuestión de, de algunos meses, es, no es previsible con exactitud cuánto tiempo sea, eh, requiere pues de, sí, de, de un análisis eh, importante, pero eh, reitero, creo que es bastante claro el, el tema aquí en, en que se excedió el contenido de las disposiciones constitucionales, en particular el artículo 29 constitucional, creo que es, es especialmente claro. Ahora, esta regresión autoritaria, Pamela, de la que te hablo, estamos en un momento muy delicado, o sea, darle facultades discrecionales, es decir, libres a un presidente para que sin control del Congreso pueda eh, hacer declaratorias de esta naturaleza, es algo eh, peligroso, especialmente en el contexto, Pamela, que tenemos en México, eh, de ser uno de los países que menos satisfacción tiene con la democracia como forma eh, de gobierno, es decir... Puede haber apetitos autoritarios en México, dictatoriales, por qué no decirlo así, y esto se vuelve, esto que acaba de aprobarse en, en esta ley, pues se vuelve una herramienta perfecta para quien quiera desarrollar esta clase de autoritarismo.
0: ¿Antes de las elecciones estará esa respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia?
7: Yo esperaría que sí, okay. eh, pero no, 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 podemos, no, no podemos preverlo con precisión.
0: Pues Roberto, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde.
7: El agradecido soy yo Pamela, hasta pronto
0: Hasta luego, bueno pues por si no estaban confundidos <ríe> Ahora los dejamos así Mi consejo eh, y, y coincido con lo que dijo Javier Lean la ley Y seguramente seguirán confundidos Pero lean la ley Y, y bueno pues eh, Aquí seguiremos platicando sobre este tema Vamos a una pausa Y regresamos con los premios de la semana
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com Amela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo terreno.
1: la
3: imitación de los premios ¿Dios, se oye como como muñequito
0: de feria ¿no? ¿Sí? Así, no quisiera yo decir pero como descompuesto no? bienvenidos a los premios de la semana sí, sangre azteca sí, ya está con nosotros con todo, ¿verdad? Que estamos así que como en calorcito, sí, más apachurraditos, sí. así estrenando cabina. Bueno, no, estrenando no, temporalmente en esta cabina, porque la que vamos a estrenar, uy, uh, se van a ir de espaldas. Pues ahora es con nuestros primeros nominados. ¿Qué creen que se suspende la verificación en la Ciudad de México durante el primer semestre del 2018? Esto porque, pues, que va a haber 55 nuevos verificentros que se van a abrir y que van a entrar en operación hasta el 30 de junio. Así que, por lo pronto, el primer semestre, na, na. Ahora, a ver. Sin verificación el primer trimestre y en eso viene enero, febrero, marzo, abril los calores. Sí. ¿Se acuerdan cómo se pone el tema de la contaminación sí, no, ver, este, cuando no hay aire? Contingencia, las contingencias. Eso, ¿no? no creo porque acuérdate que vamos a estar en, cerca de un proceso electoral, entonces en una de esas el aire no está tan difícil de respirar. O lo aguantamos más, Pero ajá, nos volvemos de, un poco de, de, tolerantes. Dijo, claro sí. sí, vamos a ver para a que ver, especulamos. Qué, sucede, pues. ¿Qué vamos a cantar sangre?
6: Aún no, yo
2: no sé por qué Y ya me temblando su
6: pie, Te dice no pasa nada, no te espantes Y es la charla para meterla después ¡No va a disfrutar! La cortina de la humo. La cortina de la humo. ¡Qué
0: bonito,
3: sangre austríaca!
0: Sí, Vámonos con nuestro siguiente nominado. Se agrega una palabra más al diccionario de la Real Academia del PRI. Por supuesto, en este caso, en voz del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Tenemos el audio para escucharlo. Aprendan.
1: Durante la historia de México ha abrido una gran brecha. entre el sur y el norte de México.
0: A cantar, sangre azteca.
6: Eres lo que a mi vida le ha abrido todo. Eres
2: sensacional.
6: Y tú, con Different Churchur, me has enseñado a reír lo que es el verdadero amor.
2: Porque si hablamos mal, las cosas seguras se escuchan mejor. Siempre hablar, la vamos a regar. La vamos a regar.
0: Bonito, fue como un guiño al presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Usted ha volvido, yo he abrido y así nos vamos sí, sí, todos, sí, sí, señor sí. presidente, no se ofenda, así se habla ahora. Sí, sí. Vámonos con nuestra. ¡Ay! Nuestros siguientes nominados, pues seguramente los equipos de campaña, en un acto de precampaña del precandidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, una de sus simpatizantes. Hizo a todas las mujeres que nos sintamos avergonzadas, la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan? Sucedía con con nuestro actual presidente también durante campaña, eh, y le gritaba, ¿no? Enrique Bombón, ta ta, ta 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 ta, no lo voy a repetir. Este, Bueno, pues ahora esto, le, eh, un, una pancarta de una mujer que lo apoyaba decía, ¿se los leo? Sí, muy no, muy porque muy va bien. a quedar para la posteridad de mi voz. Ven, ayuda, lea el otro. Es muy bonito, con muy voz de muy mujer, bueno.
6: puede ser voz de muy Sí ¿Sí? ¿A ver cómo? A ver tu sí.
0: voz de mujer Ok Ahora voz de eh, Voz de que estás ahí Por una torta Y un refresco
6: ¿Estás de ok? A
0: ver bien Aquí aquí.
6: Miquel Bombón Contigo sin condón ¡Qué bonito! ¿Qué le vamos a cantar Sangre Azteca?
0: bonito! ¡No! Yo no lo quería decir, ustedes le hicieron un jingle
2: <risa> okay,
0: Está bien, lo van a usar <risa> Vámonos con nuestro siguiente nominado Justamente pues hablando de jingle, de, de jingles Y cómo la música ayuda en este proceso A los distintos políticos ¿Sí? Juan Guajardo, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas Rindió su informe de labores eh, Cantando esto
7: A sobres Claro que sí, Seguimos avanzando. En el deporte no le hemos bajado una parte del 200%. En el municipio hemos dado muy buen papel. vamos ahorita alrededor de 60 colonias
3: en un gran avance en la membrana. progreso en los equipos. Hemos dado avance. Soluciones de agua potable también. Seguiremos jalando. Señor, soy de Río Bravo, de Río Bravo,
2: Tamaulipas Soy nacido y creado en el pueblo en Colombia.
0: La, les, la, les doy la letra de la canción original, que la canción original es del commander. Dice me gustan las marcas, vestirme la moda, contar buenos carros, y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado, los cerros forrados de la mota, en Greña Costales llenando. Y así, ¿qué le vamos a cantar, sangre azteca?
2: Sí,
6: señor. Yo soy guajardo,
2: soy humilde y nada macho, sencillo sincero, todo, borracho, sin cero hasta dos, borrachos y becas, yo no hago tratos de dinero y gana, costales de lana, y a la cantada yo le hago...
3: En coalición, no hemos
2: de mí me dieron crianza, no ocupé más que unos cuates y diputados para mi campaña. la habló presidente, le ayuda a mi pueblo, no piense que soy transa.
0: A ver, chicos, a ver, a ver, a ver, los voy a poner a elegir. Si pudieran elegir entre Maluma o su esposa, ¿con quién se quedaban? Con
2: pues mi esposa, sí, pues
0: ¡Ay, qué fresa! Con los cuatro. Yo, 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 yo pensé cuatro, que iban a elegir. Los ¿Felices los cuatro? Ok. Bueno, lo que pasa es que eh, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo una analogía hablando acerca de la presidencia o quedarse en la jefatura de gobierno. Dijo, bueno, pues es que como, como una mujer, ¿no? O sea, si te dicen, o sea, mire ese cuate. Tenemos el... No tenemos, ¿verdad? Ese cuate eh, de Güero, de José azul alto el lo el maluma y todos esos, entonces dices te quieres ir para acá, o sea, con maluma o te quedas con tu esposa y yo, yo sigo pensando en la analogía, de verdad no la comprendo, no la comprendo, digo, perdón, era maluma o tu esposo, no la comprendo, o sea, no comprendo la analogía porque no me parece que la decisión sea muy difícil, obvio, me quedo con mi
1: esposo ¿si <risa> este, okay! ¿Sí te
0: gusta a ti, no? Aborrezco sus canciones okay. Ahora, de qué es guapo, es guapo, es guapo ah, este, Voy a ser muy corriente <risa> O sea, se tiene lo suyo, pero no tiene lo mío Vamos okay. a cantarle sangre azteca
6: <risa> Señor, elegirá nuevamente la Ciudad de México
2: Si me dieran
6: a elegir una vez más la elegiría sin pensar. ¿Y ya lo pensó bien? Es que no hay nada que pensar. ¿Algún motivo? Que no existe ni un motivo, ni razón, para
2: dudarlo ni un segundo. Es que esto ha sido lo mejor. ¿Lo mejor para todos? Para este loco corazón. ¿Algo más que agregar? Que toda mi vida quisiera quedarme
4: yo aquí.
0: Azteca les quieren bajar la chamba.
4: ¿Quién cómo? Pues
0: Anaya y se peda.
6: ¿Cómo crees?
0: Pues mira, si no se les hace lo de la política, o sea llegar a la presidencia y, y se no no, y que quiere no, llegar no, al Senado,
1: guste.
0: pues se les hará lo de la No, no creo que se les haga lo de la música tampoco. Vamos a escucharlos.
1: Hay quienes creen que somos de bandos diferentes. Es, este,
3: lo vamos a es ese, es ese. Pues,
2: Me estoy haciendo promoción, me la rifo yo cantando rock. Me estoy haciendo promoción, me acompaña Juan Cepeda
4: hoy.
2: Ojalá siga esta campaña y si no a la chingada de aquí.
0: Nuestro no siguiente nominado Dicen que hizo la de Yáñez Pero en realidad este hizo también la del gobernador de Chiapas ¿Se acuerdan? Manuel Velasco que también le dio una, una cachetadita a un colaborador uh -huh. Nada más que esta sí, este sí estuvo todavía más ruda Sí fue con mucha más, mucha más
3: fuerza la de
6: Yáñez?
0: No, yo creo que estuvo oh. entre un Yáñez y un Velasco Así más o menos a la mitad bueno, ¿Qué? pues resulta que un grupo de empleados sindicalizados en Tecomán en Colima Estaban protestando por pagos que no han recibido Y entonces el alcalde llegó y ¡paz! En eso ¿paz? Le, le da un cachetadón a uno de ellos Que por supuesto crees? quedó grabado en video para nuestro disfrute Y su composición Ok, y dice así Yo
2: soy
6: alcalde y debo
2: yo sus prestaciones no tengo yo Se
7: manifiestan Todito soy Y me enojo
2: Quitate señor Toma chocolate Eso es lo que quieres Una cachetada Tenta por los dientes Toma chocolate Y eso es lo que quieres Una cachetada Y
7: te tiro los dientes
0: ¡Qué bonito azteca, que creen ¿Cómo? Pues que ya la próxima semana tendremos un especial con las mejores canciones de sangre azteca de este dos 2017. Así que, pues, nos vamos a venir en 2018. Sí, van a venir ah, virtualmente.
3: Ah, Porque vamos a escuchar sus mejores canciones, claro. claro así la, disfrutarlo en, sala, en familia,
0: ¿verdad? gozarlo. <ríe> Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos más el lunes, en punto de la. No, el lunes, no, el martes. En punto de las eh, 12 no, del día en a todo el terreno lunes. En una, <ríe> El lunes no viene nadie Hay eh, música todo el día En el 102.5 Pero el martes eh, nos escuchamos Que pasen una feliz navidad Disfruten Gracias. muchísimo me a su necesito, familia Luis. Y se quedan en mesa para todos Si quieren que Sangre Azteca les cante solamente tienen que
2: hacer.
7: contrata, Contrata, contrata no Lucia
2: Contrata, contrata Ya contrata, se encrasteca uh, Ya contrata, se seca. Uh, ya contrata, se seca. Uh, ya contrata, se uh, seca. Contrata,
0: trata Lucia no
3: Contrata, trata Lucia no Contrata, trata Lucia no no Gracias a la señora Yañez que llamó
0: Perdón, perdón, perdón Es que dice que ella le pediría a Santa Claus otra hora de programa Qué bonito es Espera, Esperemos, señora Yañez Se haya portado muy bien